0: Você acorda de noite, escutando tinchados agudos e vendo sombras esguias atravessando sua casa até a sala de estar. Até a porta que você sabe só ter um muro de tijolos atrás dela. No outro dia, para sua surpresa, a parede não está mais lá. No lugar dela, um caminho escuro, com um cheiro estranho, bolorento, se estende até o outro lado. Você, ainda criança, atravessaria essa porta? Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende de quando você está escutando isso aqui. Eu sou o Eric Alves e este é mais um episódio do Respingo, onde eu trago um livro para a gente analisar algum trechinho, algum personagem ou estrutura que o autor usou e com aquela leitura um pouquinho mais profunda, tentar tirar alguma ideia legal do livro para você usar na hora de criar suas histórias. E como você já deve ter visto aí pelo título do episódio, a gente vai falar hoje de Coraline, um livro do Neil Gaiman que já é consagrado aí por outras obras como Deuses Americanos, Lugar Nenhum ou o Oceano no Fim do Caminho. Mas que lá em 2002, com esse livrinho de cento e poucas páginas, causou alguma coisa que ficou gravada aí na nossa infância, seja pelo livro ou pela animação. Publicado em 2002, saiu aqui no Brasil em 2003 pela Roku no selo Jovens Leitores. Como eu li lá no comecinho, ou por você já conhecer a história, eu vou dar uma resumida aqui. Mas a história conta da Coraline, que se muda com seus pais para uma cidade pequena, em um casarão que foi dividido ali em vários apartamentos. E explorando a casa, ela descobre uma porta que leva para uma versão ideal do seu mundo. É tudo mais colorido, sua outra mãe e seu outro pai são atenciões e não só dois escritores de catálogos de jardinagem que odeiam terra e nunca tem tempo para ela, mas a diferença mais palpável ali das pessoas daquele mundo com as pessoas do mundo dela são os botões no lugar dos olhos. A partir daí, a Coralina começa a perceber que não é só isso nesse mundo novo que é estranho, e a gente vai focar nesse estranhamento hoje. Assim como no episódio anterior, eu também conheci Coraline pela adaptação em Stop Motion, uma adaptação muito bem feita, mas só depois de alguns anos que eu fui descobrir que tinha um livro, quando eu achei ele no selo um dia, que eu estava procurando ali pelas estantes, mas de lá pra cá eu tenho lido bastante coisa do Neil Gaiman e posso dizer que Coraline ainda é um dos meus favoritos. Voltando lá no ano em que foi lançado, o livro também ganhou um Nebula Award e um Hugo, que são premiações bem importantes para livros de fantasia e ficção científica em geral. Além do livro eu sei que existe uma adaptação para os quadrinhos, mas como eu nunca li a gente vai focar aqui só no filme e no livro. Falando na adaptação, o filme em stop motion foi dirigido pelo Henry Selick, que também dirigiu O Estranho Mundo de Jack, do Tim Burton. Outro filme aí em stop motion que é muito querido pelo pessoal que gosta de Coraline, por toda essa atmosfera bizarra que ele tem, mais dark. Antes da gente pular essa ficha de informações direto para nossa dica, fica algumas curiosidades. O filme em stop motion demorou 7 ou 8 anos para ficar pronto. Por ser filmado quadro a quadro ali com os bonequinhos, levou algo em torno de 4 anos para gravar todas as cenas, e com os retornos todos foram 7 anos. E por umas entrevistas que eu vi com o Neil Gaiman, ele fala que demorou 10 anos para escrever o livro, que ele começou a escrever para a filha mais velha dele, mas aí ele largou de lado, ela cresceu e voltou a escrever para a filha mais nova dele. Além de ser um livro que eu gosto bastante e já li algumas vezes, eu escolhi Coraline porque eu sempre me perguntava o que causava aquele sentimento estranho, sabe? Aquele medo que todo mundo fala que sentiu quando era pequeno e viu o filme, mas também não sabia explicar direito o que era. E agora, mais recentemente, assistindo um vídeo lá no canal do Arthur do Neurologia, eu meio que entendi o que acontece e muita coisa fez algum sentido. Eu recomendo fortemente que você vá lá no canal dele para assistir pelo menos esse vídeo, chama para que serve o branco dos olhos e lá ele explica essa relação que a gente tem com o olhar e como é importante ter acesso aos olhos da pessoa com quem a gente está conversando e ele também mostra exemplos de como é fácil você criar uma primeira aparência de mal ou bom com um personagem ou um animal, uma criatura só pelo jeito que você mostra como são os olhos dele, uma criatura fofinha com toda certeza vai ser representada com olhos grandes e automaticamente você vai simpatizar com ela e é só olhar qualquer desenho infantil uh, ou baby Yoda mais recentemente ou até o clássico do gato de botas do Shrek que você já lembra daqueles olhões grandes te olhando e encarando e o contrário também é verdadeiro, quando você esconde os olhos do personagem ou quando você deixa ele todo escuro ou todo branco, de algum modo deixa impossível saber para onde essa pessoa ou criatura está olhando automaticamente a gente já cria uma sensação de receio com ela, já fica mais alarmado. E olhando para a e para outra mãe dela, a gente vê isso muito bem exemplificado. Não é só a agonia de ter botões costurados em seus olhos, é claro que isso seria bem agonizante, mas é a falta do reconhecimento do olhar que cria aquele sentimento ruim. Outra coisa que me deixa bem desconfortável com a história é a distorção do que a Coraline já conhece. E depois de tudo isso, essa é a dica que eu trago para vocês hoje. Se você quer causar um sentimento ruim, um medo no seu leitor, por que não pegar algo que ele conhece, algo comum pro personagem e distorcer essa coisa? Faz uma versão diferente dos pais dele, como aqui em Coraline, e você vai ver o quanto isso é bizarro. Faz um personagem que parece nunca piscar, ou um animalzinho começa a agir estranho você vai ver o quanto isso pode ser bem mais bizarro do que tentar forçar uma cena violenta ou algum medo ali pra causar um desconforto no seu leitor, que eu me lembre aqui tem isso no cemitério de animais do Stephen King, se eu não me engano o Lovecraft faz isso bastante também. Se você quiser um outro exemplo disso é só olhar aquele outro personagem que não tem no livro, o vibe, e ver quando ele fica mudo naquele mundo invertido dela. É totalmente mais bizarro do que se ele só tivesse botões. Então uma forma prática de usar isso nas suas histórias é dar coisas para o seu personagem, se apegar, dê um animalzinho de estimação, um brinquedo, os pais e depois aprender. É presente mais uma vez esses objetos ou pessoas com alguma coisa diferente. Super descreva essas coisas, dando detalhes que não eram para estar ali ou que o personagem não tinha percebido antes. Isso vai causar um estranhamento que, embora mais sutil, faça mais efeito no seu leitor. E se você escutou o nosso episódio anterior, vai ver que em Coraline também tem aquela primeira dica que eu dei. Aqui, por exemplo, ela tem aquela pedrinha com um furo no meio que ela ganha no começo do livro e só vai usar lá no final para encontrar as almas das criancinhas e acabar mostrando como é ter a solução ali no seu bolso e só usar lá no final. Eu tenho certeza que lendo o livro você vai conseguir tirar muito mais do que só isso que eu falei, então vai lá dar uma chance para esse estranho mundo da Coraline, seja no filme ou no livro, Confesso que depois de fazer esse episódio me deu vontade de ler mais coisa nesse estilo e eu sou bem suspeito para falar, já que meu primeiro livro foi algo bem nessa linha. Se você não conhece, eu vou deixar um link aí no post para você conferir. O livro chama Os Irmãos Baxter em As Sombras do Passado e eu publiquei lá pela editora Pendragon e é bem curtinho. Conta a história de um casal de irmãos que também se muda para uma casa estranha. Só que a história tem um fim um pouco mais bizarro do que Coraline. Ah, e antes de eu esquecer, lá na editora sem tinta, tá rolando uma seleção de contos para participar da antologia Além do Sangue, organizada pelo autor Miguel Dracu, e o tema dessa antologia, seguindo o nome dela aí, é de histórias sobre irmãos e irmãs que se passam em um universo de fantasia urbana, que é basicamente o que a gente acabou de ver, um mundo atual, com cidades e tudo mais, só que com alguns elementos fantásticos. Mas, pode ser seres fantásticos, elfos, duendes, centauros e outras coisas, você pode está perguntando, e é claro que pode, fica ao seu critério o nível de fantasia que vai ter na sua história, só lembra disso, histórias de irmãos e irmãs, elementos fantásticos e cidade, escreva sua história e manda lá. Se você olhar aí na descrição, vai ter o link para o edital, que vai estar tá tudo bem explicadinho lá, e no Instagram da editora, @sentintabr tem um destaque de stories lá, explicando tudo certinho e dando alguns exemplos de obras para você se inspirar. E se você gostou do episódio, comenta aí aonde quer que você esteja ouvindo, para eu saber o que você achou, me dá dicas de outros livros, outras coisas que você acha que a gente pode tirar de Curalini ou sei lá. O importante é você dar algum feedback para a gente continuar esse papo. E olhando aí na descrição ainda, você vai ver alguns links dos vídeos que eu usei para fazer esse episódio e o link para comprar o livro. E é isso, a gente se vê em 15 dias com mais um episódio do Respingo, onde eu não sei que livro vai ser ainda, e até mais!